0: und herzlich willkommen zur neuen Episode, in der sich heute alles um einen Film drehen und die gespickt sein wird mit spannenden Anekdoten von seiner Entstehung. Aber zunächst einmal die kleine Geschichte, wie es zu dieser Folge kam. Neben meiner Arbeit in der Teamleitung vom Zoopalast habe ich auch manche Spezialaufgaben im Kino. Einige von euch kennen mich zum Beispiel als Moderator von Q&As. Eine andere Sache, die ich ganz gerne mache, weil man da so ein bisschen für sich sein kann und auch mal Filmpodcasts währenddessen hören kann, dekorieren. Poster auf und ab und umhängen und so und auch ein bisschen die Macht darüber haben, was wo hängt und vor allem, was auch nicht irgendwo hängt. Manchmal gibt es dann spontan auch Veranstaltungen, die für ihre jeweiligen Screenings das passende Plakat vorm Saal hängen haben möchten. Und für sowas wurde ich dann auch Ende November angefunkt. Da stand ein netter junger Mann mit einem Dekostück, das ich in fast zehn Jahren Zopalastarbeit so noch nicht gesehen hatte, vor mir. Ein Filmplakat in Form eines Teppichs. Wahrscheinlich war das das schönste und innovativste Teil, das ich bis dato gesehen habe. Und so kamen Zoll, so der Name des Ansprechpartners, und ich ins Gespräch. Es stellte sich heraus, dass er nicht nur zur privaten Vorstellung des Filmes einlud, sondern gleichzeitig auch dessen Produzent ist. Und als er mir erzählte, dass die iranische Hauptdarstellerin für Holy Spider, so der Filmtitel, in Cannes 2022 für ihre Darstellung die Goldene Palme abräumte, machte es Klick. Davon hatte ich gehört, im Zusammenhang mit dem Women Life Freedom Movement im Iran. Meine Neugier war groß und so bat ich Solom einen Screener-Link, erzählte von meinem Podcast und er war direkt so lieb und bereit, sich mit mir in Verbindung zu setzen und dann auch hier mitzuwirken. In Holy Spider geht es um den Serien-Frauenmörder Said, gespielt von Mehdi Bayestani, der in der heiligen Stadt Mashhad sein Unwesen treibt und dem die Journalistin Rahimi, brillant verkörpert von Sar Amir Ibrahimi und nicht ohne Grund dafür prämiert, auf den Fersen ist. Außerdem dabei Sarah Fazilat, mit der ich schon seit dem Max-Offels-Film Nico in Kontakt bin und die die meisten von euch wohl aus Check Check oder Tausend Zeilen kennen. Ihr Antlitz ist auch jenes, das es auf dem Teppichposter zu bestaunen gibt und das auch bei Leatherbox das Postermotiv ziert. Ein vielleicht nach der Prämisse erwartbares who It Murder Mystery-Filmchen ist Holy Spider sicher nicht, sondern vielmehr ein intensiv brutaler Trip aus zwei Blickwinkeln, inszeniert vom iranisch-stämmigen Dänen und Border-Regisseur Ali Abassi. Insgesamt ein atmosphärisch düsterer Film, durch den sich ein ständiges Unbehagen in der Magengrube zieht, wenn man ihn sich anschaut. Aber mehr dazu im späteren Verlauf der Folge im Review meines neuen Podcast-Kollegen Eugen. Jetzt kommen wir erstmal zu Sol Bondi. Zuletzt in Erscheinung getreten ist der als Produzent von Persischstunden mit Lars Eidinger, also auch schon brisanter politischer Stoff. International hat er aber auch schon abgeliefert – mit dem hochkarätig besetzten The Tale mit unter anderem Laura Dern, Elizabeth Debicki, Jason Ritter und Carmen. Zunächst erzählt der Produzent euch jetzt, was für eine Tour de Force hinter der Entstehung des Streifens steckt und wie viele Hürden und Unmöglichkeiten umgangen werden mussten, um Holy Spider zu finalisieren.
1: Meine Reise mit Holy Spider die begann im Mai 2018 in Cannes während der Filmfestspiele. Es ging los mit einem Mittagessen mit dem dänischen Produzenten Jakob Jarek von Profile Pictures, der mich äh, fragte, ob ich den neuen Film von Ali Abassi co möchte. Und Ali hatte genau in diesem Jahr, ein paar Tage vorher, die Premiere seines neuen Films Border gefeiert. Und ähm, Border war der Film, über den die ganze Croisette redete. Der Film war wirklich Talk of the Town sozusagen. Und deshalb war es für mich überhaupt keine Frage in dem Moment, ob ich Lust habe, in seinen neuen Film einzusteigen, weil es war völlig klar, man kann hier auf einen sehr spannenden neuen Zug aufspringen, der gerade losfährt. Und ähm, insofern war das eine fantastische Gelegenheit, bei einem neuen Projekt von Anfang an dabei zu sein. Das ging sich auch alles gut an. Der Plan war, dass One Two Films, meine Firma, als deutscher Koproduzent einsteigt und ca. 25 der Finanzierung beiträgt und in Deutschland eben für die Postproduktion verantwortlich ist. So war der Plan. Und dieser Plan ging auch grundsätzlich auf. Knappe anderthalb Jahre später, Ende 2019, stand das Budget. Der Film sollte im Frühjahr 2020 in Jordanien gedreht werden. Jordanien, weil dort die. Die besten Möglichkeiten waren, den Iran, vor allem die Stadt, in der unsere Geschichte spielt, Maschad, zu faken. Weil es war auch klar, dass wir den Film im Iran natürlich nicht drehen können. So war der Plan. Und unser Ziel war immer, den Film äh, dann auch wieder in Cannes zu zeigen. Border hatte nämlich dann auch in 2018 die Reihe Un Certain regard gewonnen. Und die Hoffnung war, mit dem nächsten Film im Cannes-Wettbewerb zu laufen, in der Königsklasse quasi. Gut, also es war nun Ende 2019, das Budget stand, wir wollten drehen und dann kam die Pandemie. Und alles kam anders. Jordanien verriegelte seine Landesgrenzen und wir mussten den Dreh erstmal auf unbestimmte Zeit verschieben. Ali wurde sehr nervös, denn nach Borda befand er sich auf dem vorläufigen Höhepunkt seiner Karriere, und hatte zahlreiche attraktive Angebote, die er für eben Holy Spider, sein Herzensprojekt, alle ausgeschlagen hatte. Jakob als Hauptproduzent war mit seiner Profile Pictures in Dänemark von zwei großen Projekten einer HBO-Serie namens Kamikaze und einem Spielfilm namens Speak No Evil so stark von Corona betroffen. Und das bedeutete massive Luste für seine Firma und es war einfach... Für ihn in dem Moment nicht vorstellbar, diesen Film ja, auf die Beine zu stellen. Die Pandemie griff generell um sich. Überall ergaben sich neue Fragezeichen. Und ja, für Produzenten ein absoluter Albtraum, weil es einfach überhaupt keine Planungssicherheit gab. Jedenfalls sagte Jakob, dass er ganz klar Holy Spider als Hauptproduzent in 2021 nicht realisieren konnte. Für Ali war das allerdings nicht akzeptabel. Er hat gesagt wenn ihr keinen Weg findet, diesen Film zu produzieren, dann steige ich aus. Und für uns bei One-Two-Films war dieser Moment wirklich existenzbedrohend. Denn wir hatten kein anderes Projekt, was fertig war zu drehen. Wir waren wirklich auf dieses Projekt angewiesen. Ich hatte drei Mitarbeiter im Büro. Ich hatte die Geburt meines zweiten Kindes stand bevor. Und es war klar, dass wenn dieses Projekt nicht kommt, dann, dann kann ich meine Firma dicht machen. Ja. Und ähm, so haben wir uns dann tief in die Augen gesehen, Jakob und ich und nach ja, längerer Zeit Überlegungen, was man jetzt am schlausten macht, um, um das Projekt zu retten, haben wir quasi einen Ringtausch gemacht. Haben wir entschieden, dass One-Two-Films das Projekt übernehmen wird, dass wir damit die Verantwortung, vor allem aber auch die finanzielle, also das sogenannte Fertigstellungsrisiko tragen würden und ähm, obwohl es wirklich nicht klar war, wo wir den Film drehen können, wann wir den Film drehen können, wie wir den Film drehen können, war für mich einfach das Credo so, okay, I'd rather die trying, ja als, äh, als jetzt die, die Firma still und leise zu schließen. Ähm, diese Entscheidung haben wir dann im September 2020 getroffen. Genau genommen am 11. September. Naja, es war eine folgenschwere Entscheidung. Zunächst wogen wir unsere Chancen ab, äh, den Film in absehbarer Zeit in Jordanien eben zu realisieren, aber... Als Monarchie, die ihre Landesgrenzen jederzeit wieder verriegeln konnte, war es uns einfach zu unsicher. Und außerdem bot die Türkei, das war unsere Alternative, mit ihrer Landesgrenze zum Iran natürlich eine viel einfachere Logistik. Trotz horrender Corona-Zahlen, muss man sagen. Aber Erdogan macht eben keine Anzeichen, die Einreise zu bremsen. Also fingen wir an, in die Türkei zu investieren. Und nachdem wir passende Serviceproduzenten gefunden hatten vor Ort, preisten wir das Land mit einer relativ großen Mannschaft, Regie, Kamera, Szenenbild, Line-Producer für mehrere Wochen, um die richtigen Locations zu finden. Und Ali ist nun auch nicht jemand, der ja, schnell zufriedenzustellen ist. Wir mussten wirklich sehr viele Städte abklappern und haben mehrere Wochen und mehrere 10.000 Euro, ähm, insgesamt 50.000, 60.000 Euro investiert, um um die passenden Motive zu finden, die wir dann allerdings gefunden haben. Relativ früh stellten wir dann auch beim türkischen Kulturministerium einen allgemeinen Antrag auf Drehgenehmigung, was aber unsere Serviceproduzentin vor Ort uns versicherte, eine reine Formalität sei. Parallel dazu recherchierten wir Möglichkeiten, gewisse Requisiten, Kostüme und vor allem eben Autos äh, aus dem Iran zu holen. Ähm, Im Iran ist der Paykan ein Auto, vergleichbar wie, wie der Trabi in der DDR. Das heißt, wenn man wirklich eine Epoche, und unser Film spielt ja nun mal vor 20 Jahren, ähm, wenn man also eine, eine Epoche und ein Land erzählen möchte, dann braucht man dieses Auto. Das war für Ali absolut unersetzlich, ein sogenanntes Essential Element. Es war klar, dass er, dass er unbedingt diese Autos brauchte. Ähm, das heißt, und wir machten uns eben auch schon Gedanken, wie wir diese Autos in die Türkei importieren können. Aber eben mit der Landesgrenze zum Iran dachten wir, das sollte eigentlich kein so großes Problem sein. Ein weiteres komplexes Thema war das Casting. Ali hatte sehr früh die in Paris lebende Schauspielerin Sa-Amir Ibrahimi als Casting-Direktorin an Bord geholt. Denn der Plan war, dass wir so viele Exil-Iraner wie möglich casten wollen, weil es natürlich für Menschen, die im Iran leben, ja, ein gewisses Risiko barg an unserem Film teilzunehmen. Sa hat eine sehr spezielle und eigene Backstory. Sie musste 2007, 2008 selber ins Exil, nachdem ein intimes Video von ihr geleakt worden war und ihr Fall zum ersten Skandal dieser Art im Iran wurde. Sie wurde für dieses Video bestraft, beziehungsweise ein Urteil wurde verkündet von 99 Peitschenhieben, zwei Jahre Berufsverbot Nee, zehn Jahre Berufsverbot und zwei Jahre Gefängnis. Und ähm, am Tag ihrer Vollstreckung ist sie geflohen nach Paris und äh, ist dort ins Exil gegangen und ist seitdem nie wieder in den Iran zurückgekehrt. Das heißt, sie hat eine unglaubliche Backstory, ist aber trotzdem wahnsinnig gut vernetzt und war wirklich die perfekte Person, um dieses Diaspora-Casting durchzuführen und dafür Sorge zu tragen, dass alles haargenau stimmt, bis auf den kleinsten Dialekt, die Körpersprache. Das war für Sa und Ali wirklich das Anliegen, das 100% richtig zu machen. Dieses Casting lief eben zu dem Zeitpunkt eben schon seit zwei Jahren, aber wir hatten einfach noch nicht alle Rollen besetzen können. Aus Gründen der Authentizität bestand Ali für seine zwei Hauptdarsteller auf Schauspieler aus Iran. Und äh, diese verlangten von uns gewisse Sicherheiten, die wir ihnen als deutsche Produzent natürlich nur bedingt bieten konnten. Ja, wir hatten natürlich Visas und verschiedene Stipendien in Aussicht, bei denen wir auf jeden Fall auch behilflich sein wollten. Aber wir machten beiden Schauspielern auch klar, dass natürlich ein gewisses Risiko immer selbst bei ihnen verbleiben würde. Das war schon eine sehr besondere Situation. Aber zurück zur Türkei. Also wir waren ungefähr fünf, sechs Wochen, nee, eigentlich noch länger, sechs, sieben Wochen da unterwegs. Was Motive betrifft, waren wir schon einen großen Schritt weiter. hatten ca. 80% gefunden, hatten die komplette türkische Crew in den Startlöchern. Was aber fehlte, war eben diese Drehgenehmigung. Ja, Woche um Woche wurden wir vertröstet. Und äh, langsam kamen wir an den Punkt, wo wir bald eine sechsstellige Summe in der Türkei äh, investiert hatten. Und ich habe dann einfach ja, angefangen, private Kontakte zu initiieren, um herauszufinden, was es mit dieser Genehmigung auf sich hat. Und wir haben herausgefunden, dass der Antrag vom Kulturministerium zum Außenministerium und von dort zum türkischen Botschafter in Teheran gewandert war. Und von dort kam angeblich die Ansage, das Projekt auszubremsen. Ja, und das war natürlich ein großer Schock, weil das bedeutete, dass unsere ganze Unternehmung, den Film in der Türkei zu drehen, extrem gefährdet war. Also baten wir meinen Termin beim Kulturminister in Ankara, der fand dann Anfang Januar 2021 statt. Ein paar Wochen später sollten eben die Dreharbeiten schon beginnen. In Ankara begrüßte man uns ganz freundlich. Es war wirklich eine Farce. Oh, welcher, was, was für erlauchte Filmemacher und wie schön, dass ihr hier seid. Und als wir dann nach unserer Drehgenehmigung fragten, sagte man uns, ja, vielleicht solltet ihr es mal besser beim Außenministerium versuchen. Dort empfing man uns dann am nächsten Tag und erklärte man uns genauso freundlich, dass man uns nicht weiterhelfen kann, denn ja, für Drehgenehmigung sei nun mal das Kulturministerium zuständig. Also es war klar, dass die uns da wirklich hin und her schoben und dass das, ja, ein verzweifeltes Unterfangen war. Und es war klar, wir werden jetzt in der Türkei den Film nicht drehen. Und das war bitter. Und ähm, Ali war außer sich und als Hauptverantwortlicher musste ich eben nicht nur den Finanziellen, sondern vor allem auch wirklich diesen emotionalen Scherbenhaufen der Crew wieder zusammenkehren und eben hauptsächlich unseren Regisseur einfangen, der inzwischen wirklich unsicher geworden war, ob sein Film irgendwann noch stattfinden würde. Das Gute war, dass Jordanien zu dem Zeitpunkt seine Landesgrenzen wieder geöffnet hatte. Und äh, obwohl die Corona-Kurve zum ersten Mal in Jordanien gerade steil nach oben ging, war der wirtschaftliche Schaden der Grenzschließung so beträchtlich, dass ein weiterer komplett Lockdown unwahrscheinlich schien. Und unsere Serviceproduzentin, vom ersten Anlauf stand auch zur Verfügung und so gingen wir dann ja bereits zum vierten Mal jetzt in die Vorbereitung des Films. Die Motivsuche ging im Prinzip wieder komplett von vorne los, weil man sich in der Zwischenzeit durch die gefundenen Motive in der Türkei noch klarer geworden war, was wir da genau brauchen. Aber von den Motiven her war das einfacher, aber es waren natürlich ein paar Sachen, die in Jordanien viel komplexer waren. Visas für unsere iranischen Hauptdarsteller, der Import der Autos, die Anzahl der Drehtage, natürlich wegen Kosten, wir hatten ja eben jetzt schon in der Türkei Geld verloren. Das waren allerdings Sachen, auf die Ali bestanden hat und vor allem keine weiteren Drehverschiebungen. Das war für ihn das Allerwichtigste, weil der war nervlich ziemlich am Ende, muss man sagen, nach allem, was wir da schon erlebt hatten. Plus natürlich war Ali auch besorgt, weil es jetzt auch klar war, dass die iranischen Behörden unser Projekt auf dem Kika haben. Ja, nachdem die uns in der Türkei zensiert hatten, war es klar, dass sie uns beobachten. Aber gut, wir schritten weiter voran mit erhöhten Vorsichtsmaßnahmen und äh, ja, legten los in Jordanien. Die Vorbereitung schritt voran, Motive wurden gefunden, weitere Darsteller wurden besetzt, für die wir auch Visas bekommen haben. Da hat die lokale jordanische Film Commission uns sehr dabei geholfen. Bei unseren Hauptdarstellern, eben beide aus dem Iran, stieg die Nervosität allerdings, muss man sagen. Vor allem bei der Hauptdarstellerin. Sie bestand darauf vor, ihre Abreise aus Teheran ihr, ihr Visum zugesichert zu bekommen und auch eine gewisse Absicherung für die Zeit nach den Dreharbeiten, die dann eben höchstwahrscheinlich im Exil stattfinden muss. Problem war, dass wegen Covid alle Botschaften komplett überlastet waren und eigentlich nur Härtefälle Fälle angenommen haben. Und Dreharbeiten gehörten jetzt nicht unbedingt dazu. Wir haben es dann aber wirklich mit mehr Glück als Verstand dann geschafft, ihr in letzter Minute noch ein Visum zu besorgen. Letzte Minute hieß allerdings auch zwei Wochen vor Drehbeginn, weil wir mussten auch sicher gehen, dass die, dass die überhaupt aus dem Iran rauskommen. Zumal wir eben wussten, dass wir, dass wir jetzt sozusagen beobachtet werden. Ihre Anreise, bzw. Abreise aus Iran gestaltete sich auch wirklich als Krimi. Wir haben immer alle zuerst nach Istanbul geflogen. Und erst dann ein neues Ticket gebucht, dann von Istanbul nach Amman. Die hat es wirklich geschafft, auf ihrem Flug drei Flüge zu verpassen. Einmal in Teheran und zweimal in der Türkei, obwohl sie am Flughafen schon war. Also da spürte man, glaube ich, schon eine Art inneren Widerstand. Aber wir waren alle sehr erleichtert, als sie dann da war, um den Masken- und Kostümtest zu machen. Und dann stand sie allerdings zehn Tage vor Drehbeginn bei mir im Hotelzimmer und sagte, sie packt es nicht. Sie kriegt es nicht hin. Und ich habe es sofort verstanden, weil mir war klar, daran hängt ein ganzes Leben. Aber ja, sowohl Ali als auch unsere Casting-Direktorin sah, die waren außer sich, weil die hatten diese Gespräche eben wirklich über ein Jahr lang geführt und immer wieder nachgefragt. Und wir hatten natürlich uns auch wirklich sehr darum bemüht, alles für sie in die Wege zu leiten. Aber gut, wir hatten natürlich einen Vertrag, aber... Trotzdem konnten wir jetzt nicht darauf pochen, dass sie diese Rolle spielt. Und wir standen dann eben zehn Tage vor Drehbeginn ohne eins unserer Essential Elements da. Und das war dann der Moment, wo unsere Casting-Direktorin Saar tatsächlich selber eingesprungen ist, um diese Rolle zu spielen. Das Saar dann später mit, der, mit einer Palme in Cannes ausgezeichnet wurde, als beste Schauspielerin, ist natürlich eine, eine unglaubliche Geschichte. Wenn man bedenkt, dass sie... ja natürlich den Film und die Geschichte und die Figur sehr gut kannte, aber trotzdem relativ wenig Zeit hatte, sich darauf vorzubereiten, diese Rolle selber zu spielen. Außerdem war ein weiteres Problem, das Saar hatte eigentlich, war eigentlich für eine andere Rolle vorgesehen. Sie sollte die Frau des Killers spielen, Fatima. Die mussten wir jetzt sehr kurzfristig noch finden. Und da haben wir dann jemanden gefunden aus Norwegen. Das war auch nochmal ein Krimi, weil sind diese es war eine Iranerin, die in Norwegen lebte. Und die hatte keinen richtigen Reisepass, sondern nur so ein ja, Travel-Document, mit dem klar war, sie kann Norwegen zwar verlassen, aber es war unklar, ob sie wieder nach Norwegen einreisen kann. Und die hatte ein zwei Jahre altes Kind und wollte eben auch erst sicherstellen, dass sie natürlich in ihr Heimatland, in ihr Neues wieder zurückkommt. Das konnten wir dann in letzter Minute auch klären. Das war aber auch ein richtiger Krimi. Und als sie dann ankamen, stellten wir ein paar Tage später fest, dass sie schwanger ist im dritten Monat. Und sie hatte dann die ganze Zeit in der Mahn mit Übelkeit zu kämpfen. Also gefühlt wurden wir wirklich von nichts verschont. Eine weitere Darstellerin, die die Sommelier spielt, das ist die erste Sexarbeiterin, die die ersten zehn Minuten des Films trägt, die war in Frankreich an Covid erkrankt und konnte nicht fliegen. Und ja, obwohl wir wirklich geschworen hatten, keine weitere Drehverschiebung mehr zuzulassen, konnten wir diese Rolle jetzt nicht wirklich auch umbesetzen. Weil sie war aus diversen Gründen unersetzlich. Sie war auch wirklich die einzige Iranerin, die auch bereit war, eine sehr explizite Szene zu drehen. Das heißt, ja, wir konnten nicht anders als den Dreh jetzt nochmal um ein paar Tage zu verschieben. Das war bitter, aber gut. Wir haben es dann hingenommen, also haben nochmal um fünf Tage verschoben. Und als wir dann endlich anfangen wollten zu drehen, nach all diesen Geschichten, hatten wir zwei Tage vor dem finalen Drehbeginn dann einen Corona-Ausbruch, der vier Teammitglieder betraf. Inklusive mir, inklusive Ali selber. Einen weiteren Darsteller hat es auch noch ähm, erwischt. Und die Crew saß wieder zwei Wochen äh, rum. Wir steckten alle in unseren Hotelzimmern. Was besonders bitter war, dass das so, die hatten zwei große Fenster, die man nicht öffnen konnte, also man kam man keine Frischluft. Das war wirklich, ja, nervlich, äh, ziemlich zerreibend und es war irgendwie wirklich so das Gefühl, es ist jetzt hier Lost in La Mancha 2 oder fangen wir endlich an, diesen Film zu drehen oder nicht. Ja, das war wirklich nicht klar. Aber gut, nachdem wir dann unsere, unsere Quarantäne ausgesessen hatten, fingen wir tatsächlich an zu drehen. Mit Verspätung natürlich, aber treten dann 35 Tage am Stück. Und ähm, ja, natürlich gab es während der Dreharbeiten auch noch ein paar Zwischenfälle, aber das würde jetzt wirklich den Rahmen sprengen. Aber wir bekamen den Film dann im Kasten. Und ähm, ja, die Postproduktion verlief einigermaßen glimpflich, nicht ganz so aufregend wie die Vorbereitung und der Dreh. Wobei es zum Schluss auch noch wirklich ein Krimi gab, den Film rechtzeitig fertigzustellen, weil Ali Ende des Jahres den Film fertig haben musste. Er war verpflichtet worden, von HBO The Last of Us zu drehen. Eine große comic mit sehr viel Budget, mehr als Game of Thrones, glaube ich. Und äh, es war klar, dass Ali ab Januar weg ist. Aber wir haben in letzter Sekunde im Dezember 2021 den Film noch fertig bekommen und haben den Film dann nach Frankreich geschickt zu unseren, Partn unseren Partnern in der Hoffnung, dass sie den Film schaffen, in Cannes zu platzieren. Da wurde es dann auch nochmal sehr spannend, weil die Rückmeldung von Cannes war, dass der Film zu lange sei und an bestimmten Stellen auch zu gewalttätig und explizit. Und das hat uns sehr verwundert, weil Cannes jetzt nun nicht dafür bekannt ist, diesbezüglich zimperlich zu sein. Und äh, es ging wirklich so weit, also Ali war eben in Kanada am Drehen und sagte, ja, kann ich jetzt aber auch nichts machen, das ist, der Film ist fertig. Und das ging dann wirklich so weit, dass Kahn den Film abgesagt hatte. Und ich bin dann nochmal auf sie zugegangen und habe gefragt, es ist ja so schade, dass ihr den Film abgesagt habt, weil wir sind jetzt eigentlich doch kurz davor gewesen, doch nochmal kleine Änderungen zu machen. Und dann sagten die, naja, wenn das so ist, dann schickt uns doch gerne nochmal was. Das war allerdings zehn Tage vor der finalen Pressekonferenz, wo das Programm verkündet wurde. Dann haben wir wirklich eine absoluten Hauruck-Aktion noch zehn Minuten rausgenommen aus dem Film und sind dann zwei Tage vor der Pressekonferenz doch noch eingeladen worden in den Hauptwettbewerb. Das war wirklich ein unglaublicher Krimi. Und ähm, ja, der Rest ist äh, ein bisschen Geschichte. Also wir liefen im Wettbewerb. Wir gehörten am Ende zu den Gewinnern, mit, eben mit unserer Hauptdarstellerin, die eine Palme bekommen hat. Der Film ist für Dänemark aktuell im Oscar-Rennen. Wir waren jetzt kürzlich für vier europäische Filmpreise nominiert, inklusive bester Film. Für einen Sieg hat es leider nicht gereicht. Triangle of Sadness hat alle Preise abgeräumt. Aber es war natürlich unglaublich, da ja, mit ausgewählt zu werden und, und unter den quasi besten Filmen Europas eines Jahrgangs äh, zu laufen. Und ja, am 12. Januar startet der Film in Deutschland endlich im Kino. Wir können es kaum erwarten und freuen uns auf alles, was noch kommt. Wow, das Ganze ist ja
0: an sich schon bereits Filmstoff. Wahrscheinlich stimmt das Klischee wirklich, dass aus den kompliziertesten Ausgangssituationen und Bedingungen die beste Kunst entsteht. In einem Schlüsselsatz wird der Hauptfigur Rahimi gesagt, think about your own health and safety. Ich habe unbedingt von Zoll wissen wollen, wie es um seine Sicherheit steht und stand, nachdem der Film in Cannes vorgestellt wurde und auch auf den Radar
1: des Regimes im Iran geriet. Ja, die Reaktionen nach Cannes waren heftig. Der Kulturminister dort hat quasi kurz nach Cannes ein Arbeitsverbot für alle im Iran lebenden Beteiligten ausgesprochen. Es wurde von einer Fatwa geredet, die rechte Presse, schrieb, dass wir auf den Spuren Salman Rushdies wandeln. Das war hart, aber ehrlich gesagt hatten wir das auch so und auch in dieser Härte erwartet. Ich hatte teilweise Drohanrufe auf meinem Anrufbeantworter in Berlin. Es gab sogar einen Zeitungsartikel, der mich als Produzenten, als großen Strippenzieher hinter allem vermutete, weil ich ja mit Filmen wie zuletzt eben Persischstunden, wo der Hauptdarsteller ein Jude ist. Ja, es wäre ja klar, was meine Agenda sei. Ich sei ein Zionist und islamfeindlich und so weiter und so fort. Aber ja, das sind natürlich alles Drohgebärden. Da kann man sich dann überlegen, ob man sich davon verunsichern lassen möchte oder nicht. Und wir haben uns für, für Zweiteres entschieden. Aber ja, wir haben, wir haben mit den Reaktionen haben wir durchaus gerechnet und haben zum einen unsere Mitarbeiter im Iran Unterstützt, teilweise auch finanzieller Natur, weil die natürlich äh, gewisse Arbeitsausfälle hatten. Und ähm, zum anderen haben wir auch unseren Hauptdarsteller schon frühzeitig außer Landes geholt. Also wirklich Monate, bevor der Premiere in Kann, haben ihn schon nach Berlin umgesiedelt, haben Stipendien besorgt für ihn, Visum besorgt für ihn und ja, helfen ihm jetzt aktuell ein neues Leben hier aufzubauen.
0: Wow. Danke, lieber Säul, für diese ganzen faszinierenden Hintergrundgeschichten. Und bevor es jetzt mit der zweiten Gästin aus der Holy Spider Crew weitergeht, reiche ich Eugen das Mikro, der in seiner Review genauer ins Detail geht.
2: Bevor wir jetzt zu meiner Kritik oder, nennen wir es besser Review, zu Holy Spider kommen, möchte ich noch anmerken, dass mich leider auch ein grippaler Infekt ereilt hat, wie viele andere momentan anscheinend auch. Dementsprechend ist meine Stimme ein wenig mehr oder weniger belegt und ich hoffe einfach, dass das jetzt nicht allzu sehr stört oder von der ernsten Thematik und den ganzen Inhalten ablenkt. Und was jetzt folgt, ist die Niederschrift meiner Gedanken, die ich direkt nach dem Schauen des Films vor etwa knapp einem Monat hatte. In seinem dritten Spielfilm behandelt der in Dänemark lebende iranische Regisseur Ali Abassi den auf Begebenheiten beruhenden schrecklichen Kriminalfall der sogenannten Spinne aus Mashhad, welcher sich in den Jahren 2000 und 2001 im Iran zutrug. Gerade Liebhaber des Genrekinos dürften sich vielleicht noch an seinen 2018 erschienenen surreal, beinahe romantisch anmutenden Fantasy-Thriller Border erinnern. Und auch mit Holy Spider hat Abassi einen Film geschaffen, der es auf weitaus mehr abgesehen hat, als den für den Zuschauer größtmöglichen Thrill zu erzielen. Dies zeigt sich unter anderem darin, dass die Identität des vielfachen Frauenmörders nicht über den Prolog hinaus im Schatten gehalten wird. In diesem wird gleich zu Beginn der rohe und ungeschönte Ton des Films gesetzt, wo Zuschauer eine Mutter und Sexarbeiterin auf ihrer Odyssee von Freier zu Freier bis hin zu ihrer Ermordung begleitet. Von nun an wird die Perspektive zum Täter Said gewechselt, einem frustrierten Bauarbeiter und Familienvater, welcher auf verzweifelter Sinnessuche Nacht für Nacht religiös motiviert Prostituierte stranguliert. Je mehr Gefallen er an der medialen Präsenz als ominöser Spinnenmörder findet, desto stärker rücken diese Nachtaktivitäten an seinen Arbeitsalltag heran und drohen sogar in sein Familienleben einzudringen. Laut eigener Aussage war es jedoch nicht Abbasis Absicht, mit Holy Spider ein klassisches Serienmörderporträt abzubilden. Also wird parallel die Perspektive der Journalistin Rahimi eingenommen, die die Morde journalistisch aufarbeitet und an Saids Versen agiert, aufgrund mangelnder Dringlichkeit der örtlichen Polizei an der Arbeit des Falls. Beide Handlungsstränge zeigen erschreckend auf unterschiedlichste Art das Bild der Frau in diesem Land und mit welcher Selbstverständlichkeit diese von Männern dominierte Gesellschaft über sie urteilt und richtet, auch wenn dies auf das völlige Verdrehen von Faktenlagen oder sogar Mord hinausläuft. Durch den großen Wert der weiblichen Perspektive erlangt der Film eine enorme Aktualität, und zieht hieraus auch seine größten Stärken. Gerade in den Szenen bei Tage mutet die Inszenierung recht ruhig an und die Kamera folgt den beiden ProtagonistInnen stets dicht. Die Szenen bei Nacht stellen hier durch das stärkere Grading und den Einsatz eines dröhnenden Scores bei Saids Verbrechen einen Kontrast dar. Doch auch hier bleibt die Kamera extrem nah am Geschehen. Die Gräueltaten werden ausgiebig abgebildet, sind aber mit der notwendigen Härte versehen um jegliche Schauwerte oder Unterhaltung zu untergraben. Je mehr Raum die Darstellung der Morde einnimmt, desto mehr Zeit geht für die Handlungsentwicklung Rahimis verloren, sodass der Zusammenschluss beider Stränge ab einem gewissen Punkt des Filmes fast ein wenig konstruiert wird. Auch bleibt der ursprüngliche Hintergrund Saids Frustration unergründet und man hätte die Zeit für das Vertiefen von Nebenfiguren wie Saids Familienmitgliedern gebrauchen können so blieben sie eher funktional, aber das dennoch sehr effektiv. Denn was vielen noch deutlich stärker in die Magengrube schlagen dürfte als die dargestellte Gewalt, ist die Akzeptanz, welche Saids Taten in seinem Umfeld hervorrufen, ihn bestätigen und tiefer in den diabolischen Irrglauben reiten, unschuldig zu sein. Die Darsteller können auch durch die Bank weg in ihren Rollen überzeugen. Besonders hervorzuheben sind natürlich die beiden ProtagonistInnen welche den Film durchgehend tragen können. Doch auch ein kurzer starker Auftritt von Sarah Fazilat wird jedem nach dem Film im Gedächtnis bleiben. Mit Holy Spider ist nun Ali Abasi der deutlich zugänglichere Film gelungen als der doch recht sperrige und dennoch schöne Border. Abermals konnte er das Genre des Thrillers neben einem Kriminalplot um weitere Ebenen bereichern und das Bewusstsein auf nach wie vor existierende Ungerechtigkeiten lenken. Durch die aktuellen Geschehnisse im Iran ist dieser Film aktueller denn je und trotz der zermürbenden Thematik durchaus einen Kinobesuch wert.
0: Auf Sarah Faszilat wurde ich bereits vor zwei Jahren aufmerksam. Damals sah ich nämlich im Rahmen des max o festivals den wunderschön betitelten Film Nico. Den produzierte sie nicht nur, sondern schrieb auch am Drehbuch mit und begeisterte vor allem als Hauptfigur Nico mit einer enormen physischen Präsenz bei gleichzeitig nuanciert feinfühligem Spiel. Seitdem sind wir auch bei Instagram in Kontakt, weshalb ich mich sehr freue, dass sie jetzt final meine Gästin hier ist. Anfangs habe ich Sarah übrigens erstmal gar nicht erkannt auf dem stilisierten ikonischen Teppichplakat. Umso geflashter hat mich dann ihre wild ungestüme Performance in Holy Spider, als ich mir so unvoreingenommen wie möglich den Screener anschaute. Zunächst wollte ich von ihr erfahren, wie es zu dem Engagement für den Film kam.
3: Also zunächst kam die E-Casting-Einladung und das heißt, dass man quasi selbst zu Hause eine Szene aufnimmt und dann einschickt. Und dann kam die Einladung für den Recall und äh, da habe ich darum gebeten, dass ich erstmal das Drehbuch lesen möchte und den Film, den Ali vorher gemacht hatte, Bora", dass ich den schauen möchte, damit ich auch ein Verständnis dafür bekomme, in welche Richtung er arbeiten wird. Und ähm, da war ich mir erstmal nicht so sicher, ob ich äh, dabei sein werde. Und das habe ich dann halt natürlich auch ehrlich und klar kommuniziert. Und dann hat sich am Ende letztendlich Ali für äh, den Kompromiss entschlossen, den ich angeboten hatte. Und so kam es dann dazu.
0: Was waren die größten Unterschiede zu deinen vorigen Projekten?
3: Die Unterschiede waren auf jeden Fall, dass ich... Ähm, auf Persisch gedreht habe. Ich habe für den Film einen Mashadi-Akzent lernen müssen. Ich hatte vorher noch nie gehört, habe Mashadi, ähm, das ist halt, der Film findet ja, spielt ja in Mashad eine Stadt im Iran und da gibt es halt einen bestimmten Akzent, ähm, den ich halt natürlich so noch nie gehört hatte. Von daher musste ich den lernen und ich meine auch, dass es wirklich meine erste Rolle ist, die ich so durchgängig auf Persisch gespielt und gesprochen habe und gleichzeitig auch, ähm, was ein Unterschied war, weil es halt un total unterschiedliche Mentalitäten sind. Ne? Dadurch, dass ich hier sozialisiert bin, der größte Teil des Casts natürlich im Iran sozialisiert ist, habe ich dann halt schon gemerkt, was es da für Unterschiede gibt und dass man zwar dieselbe Sprache sprechen kann, aber sich äh, manchmal vielleicht gar nicht so richtig versteht.
0: Wie sah die Vorbereitung auf die Rolle aus?
3: Ich habe für die Rolle den Machadi-Akzent gelernt. Dafür hatten wir eine Trainerin, die über Zoom uns diesen Akzent vorgestellt hat und auch immer wieder mit uns äh, das gesprochen hat. Und so konnte ich mir dann den Akzent aneignen. Außerdem war es mir persönlich auch sehr wichtig, die Mentalität zu greifen, ähm, um diese Figur darzustellen. Weil das natürlich eine andere Mentalität ist, wenn du dort in Mashhad und im Iran aufgewachsen bist. Deswegen habe ich dann ganz viel recherchiert, mir viele Videos angeguckt, um das irgendwie greifen zu können. Und als Ali mich dann kurz vor Cannes angerufen hat und meinte, dass seine Mutter nicht glaubt, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin, da dachte ich dann... Gut, dann habe ich ja vielleicht doch ganz richtig recherchiert.
0: Zwischen einer Serie wie Check, Check und dem Film Holy Spider liegt ja eine enorme Range. Was macht dir mehr Spaß? Komödiantische oder ernste Rollen?
3: Hm, das kann ich gar nicht so eindeutig beantworten, ob äh, komödiantische Rolle oder ernste Rolle. Ich mag auf jeden Fall beides total gerne und beides macht Spaß und ist so eine eigene Herangehensweise, wie man halt was machen kann und... Das würde ich halt überhaupt nicht miteinander, kann ich gar nicht vergleichen. Ich finde wirklich beides toll, beides macht mir Spaß und beides mache ich total gerne.
0: Was können wir in der nahen Zukunft von dir erwarten?
3: Ich habe gerade zwei Filme fertiggestellt, die in der Postproduktion waren, Lost in Helsinki und Asche als Produzentin. Und dann habe ich Projekte in der Entwicklung und im Schreibprozess als Produzentin und Drehbuchautorin. Das ist einmal Aria, mein Spielfilm der auch gefördert wurde vom Medienboard, dann die Serie Underdogs, die sich mit Menschen auseinandersetzt, die ihre vermeintlichen Schwächen als Superpower neu definieren. Und dann gibt es noch ein anderes spannendes Projekt, woran ich arbeite, aber leider nicht darüber reden kann momentan. Und als Schauspielerin gibt es zwei Filmprojekte, die jetzt demnächst anstehen.
0: Wer sind deine Traumkollaborationspartnerinnen?
3: Ich würde tatsächlich sehr gerne mit Andrea Arnold und Susanne Bier arbeiten. Und ähm, ich glaube, fast egal, in welche Konstellation, ob ich als Produzentin oder auch vor der Kamera als Schauspielerin, kann ich mir beides sehr gut mit den beiden vorstellen.
0: Vielen lieben Dank, Sarah und Zoll, für euer Vertrauen und viel Erfolg mit dem Kinostart. Holy Spider ist ab dem 12.01. in deutschen Kinos zu sehen. Und wenn es sich nicht lohnen würde, für euch ein Kinoticket zu erwerben, würde diese Folge nicht existieren. Wenn ihr uns auch ein wenig entlohnen wollt, könnt ihr das sehr gerne, indem ihr bei Apple Podcasts oben rechts auf das Plus drückt und uns dadurch abonniert oder eine schöne Rezension da lasst. Bei Spotify könnt ihr uns natürlich auch sehr gerne folgen und gerne ein paar Sterne vergeben. Lob, Kritik, Feedback und Vorschläge bitte bei adschauplatzpodcast bei Instagram äußern. Habt noch einen schönen Morgen, einen schönen Mittag, einen schönen Tag und eine gute Nacht. Und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Ciao.